0: Dios es un Dios airado Si usted dice que Dios no está airado todo el tiempo Entonces usted lo que está diciendo Que Dios se complace con el pecado Él ama el pecado, le encanta que sus hijos pequen Y eso no es así Como un Dios que dice la Biblia que es tres veces santo Va a amar el pecado, va a contemplar el pecado Va a tener por inocente el culpable
1: Bienvenido a Gracia y Verdad un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema Dios es airado. Parte 2
0: Pero si hay características importantes de la ira de Dios, quiero mencionar cuatro características muy importantes acerca de su ira, porque Importante que entendamos la ira de Dios. Número uno, que la ira solo es de Dios, no de los hombres. ¿A qué me refiero? Que su ira es santa y es justa. Que si Él va a castigar al pecado y al pecador que lo practicó, entonces es porque eso es justo para Dios. Dios está irado y va a manifestar su ira con justicia. ¿Qué significa de que Dios está irado? Significa de que Él está en contra del pecado y que Él es santo. Si usted dice que Dios no está airado, entonces lo que usted está negando es que Dios sea un Dios justo. Y si usted niega que Dios es un Dios justo, entonces usted está negando de que Dios es un Dios santo. Entonces Dios no existe. Entonces Dios no es Dios. Dios es un Dios airado, si usted dice que Dios no está airado todo el tiempo, entonces usted lo que está diciendo, es que Dios se complace con el pecado, Él ama el pecado, le encanta que sus hijos pequen, y eso no es así, como un Dios que dice la Biblia que es tres veces santo, va a amar el pecado, va a contemplar el pecado, va a tener por inocente el culpable, como alguien que dice la Biblia que es Dios justo, se va a hacer el del ojo pacho ante el pecado. Es que nosotros contemplamos a un Dios así en nuestra mente. Como dice el Salmo 94. Asesinamos a la viuda, al extranjero Matamos a los huérfanos Robamos, hacemos cualquier cosa Y aún así decimos No lo verá el Señor El Dios de Jacob no lo tomará en cuenta Pensamos que Dios así es Que nosotros podemos hacer cualquier cosa Y que Dios no se va a dar cuenta Nosotros pensamos Que podemos hacer cualquier cosa A esos Es que el Salmo 94 se está refiriendo y el Señor dice a los que piensan así, en el versículo 8, que es como le llama a Dios.
1: Entended, torpes del pueblo, y vosotros necios, ¿cuándo actuaréis sabiamente? El que hizo el oído, no oirá. El que formó el ojo, no verá. El que corrige a las naciones, no castigará. El que enseña al hombre el conocimiento, no conocerá. El Señor conoce los pensamientos del hombre Que son vanidad
0: Dios por ser un Dios santo Y por ser un Dios justo No solamente Él oye Él ve, Él entiende Y Él corrige Sino que también Él castiga Usted cree que el Dios que hizo nuestros ojos Es un Dios que no ve el pecado Usted cree que el Dios que hizo nuestros oídos Es un Dios que no oye usted cree que Dios que hizo el cerebro es un Dios que no entiende usted cree que el Dios que corrige día tras día a las naciones ese Dios soberano usted cree que Él no castiga Qué arrogantes somos Qué arrogantes somos en pensar que podemos hacer lo que quiera con nuestra vida que de igual manera como ya soy salvo entonces yo puedo hacer lo que quiera con mi vida y en tu ignorancia, tú no sabes que pensar de esa manera, lo único que está demostrando es que tú nunca has sido cristiano. Aunque tú creas que lo eres. Romanos 2, 5 al 9 dice,
1: Pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, Atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios El cual pagará a cada uno conforme a sus obras
0: ¿Cómo va a ser esta paga?
1: Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad Pero ira y enojo a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia Tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego.
0: Tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo. Para los que piensan que son tan buenos moralmente en este mundo, que eso los va a salvar de la ira de Dios. Solo les tengo una pregunta. ¿Cuántos pecados se requirieron para que Dios en su furor, en su ira, mandara a corrupción, mal, maldijo toda la tierra y la mandó a corrupción toda la creación. ¿Cuántos pecados se requirieron? Uno. ¿Cuánto más cree usted que Dios va a hacer a usted que ha pecado más de una vez? Si Dios con un solo pecado, de una sola persona, mandó a corrupción, Toda la tierra en su furor. ¿Cuánto más va a ser Dios eternamente con aquel que muere en la condición de pecador? Porque pecó muchísimas veces así como usted dio. ¿Qué le ha hecho pensar a usted, mi familia? Que Dios va a cambiar. Dios es inmutable. Si usted sigue pensando que sus obras son justas y que por sus obras justas usted puede ser justificado delante de Dios. Entonces ciertamente se ha olvidado lo que enseñó Juan el Bautista a los fariseos y saduceos cuando les dijo víboras. ¿Por qué les dijo esto?
1: Pero al ver que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la inminente ira venidera?
0: ¿Quién le ha enseñado a usted? ¿Quién es el astuto que ha enseñado a la iglesia evangélica en El Salvador a huir de la ira venidera? De la inminente ira de Dios. ¿Quién ha sido el astuto? ¿Quiénes son los pastores, quiénes son los líderes religiosos que le están enseñando a la iglesia que pueden huir de la ira del Señor? Que Dios está solamente para bendecirnos, que Dios solamente está para darnos lo que querramos y que Dios no está para maldecir cuando Él mismo maldice a todos los seres humanos que viven impíamente. Y usted sigue pensando que sus obras son dignas para usted ser justificado. víboras. ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir por sus propios medios de la ira de Dios? Es que yo soy bueno pastor, yo tengo una balanza espiritual en mi casa. Yo tengo el discernimiento casi como Dios de que si cada día he hecho más obras buenas que malas. ¿Sabe qué dijo Juan el Bautista? ¿A qué se refería cuando dijo esto? Porque acabamos de leer el versículo 7 Pero que dice el versículo 11 y 12
1: yo para, ciertamente que, para que
0: usted conozca Perdón, para que usted conozca Cómo es su Dios Cómo es Cristo Jesús
1: Yo ciertamente os bautizo con agua Para arrepentimiento Pero el que viene después de mí Es más poderoso que yo Cuyas sandalias no soy digno de llevar
0: Escuche lo que dice de Jesús
1: él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, tiene su aventador en la mano y limpiará bien su era. Limpiará
0: bien, bien su era, bien su finca, bien la tierra.
1: Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. ¿Con
0: fuego qué? Es decir que nunca qué, se apagará. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante porque de este versículo han salido unas grandes herejías actualmente. Cuando dice el versículo, dice bien, Él os bautizará. ¿Cómo el Señor nos va a bautizar a la humanidad? Con Espíritu Santo y qué? usted no encuentra ni un solo versículo en la Biblia que diga que Dios nos bautiza con el fuego del Espíritu Santo. Lo que está diciendo la Biblia es que Dios va a bautizar, Jesús vino a bautizar a la humanidad con Espíritu Santo para aquellos que fueron escogidos, que recibiendo el Espíritu Santo iban a creer específicamente en el Señor Jesús. Él va a bautizar con Espíritu Santo, con salvación a los llamados y escogidos, pero también va a bautizar con fuego consumidor a aquellos que mueran rechazando a Cristo. El Espíritu Santo es para salvación, el fuego es para juicio. El problema es que hay personas que hoy en día piensan en la famosa unción del Espíritu Santo cuando tampoco aparece un solo versículo en toda la Biblia que habla de la unción del Espíritu Santo. El único versículo es en Pedro donde dice la unción del Santo, pero hablando de Jesús. Jesús es el que nos unge con el Espíritu Santo. Mucha gente dice, oh, Espíritu Santo, manda tu fuego, manda tu fuego. ¿Saben qué está pidiendo la gente? Claro, juicio sobre su vida, castigo, reprensión, enfermedades, claro. Por la ignorancia escritural, por la ignorancia de la palabra, por no querer regresar a la Biblia. ¿Sabe por qué la gente ha hecho eso? ¿Por qué Satanás ha hecho eso? Porque al quitar usted el fuego, del fuego, de la figura del fuego, la ira de Dios, entonces la gente dice, la unción, usted ya no venga un Dios airado, sino que Dios, dame más fuego, más fuego, más fuego, más fuego. Manda, el fuego del Espíritu Santo. No entiende que el Espíritu Santo es para salvación, porque Él dará testimonio de mí, dijo Jesús. Y el fuego es fuego que consume, por eso dice inextinguible, habla de juicio. Mire, por eso es las lenguas de fuego que vieron la gente sobre los discípulos cuando fue Pentecostés. La gente dice, ¡Ay, la unción del Espíritu, quiero que entienda algo. Eran lenguas de fuego porque cuando ellos fueron capacitados para hablar del Evangelio, el mismo Evangelio es el que juzga al mundo. Aquel que cree en el Evangelio se salva, aquel que lo rechaza se pierde, es juicio. pero son lenguas de fuego, está hablando de fuego que consume, es juicio. Ahí en ellos, en ese momento, se cumple todos aquellos pecados que ustedes aten en la tierra, todos aquellos que aten en la tierra quedarán atados en el cielo. Y a los que desaten en la tierra desat quedarán desatados en dónde. ¿Sabe usted que hay gente tan ignorante de la Biblia que ese único versículo que aparece una sola vez en toda la Biblia, la gente lo ocupa para decir hay que atar a los demonios, hay que atarlos y desatarlos. ¿Sabe a qué se refiere ahí lo que pasó en Pentecostés? Cuando usted predica Usted está poniendo juicio frente a la persona. Si esa persona cree en el Evangelio, se salva. Viene el Espíritu Santo y lo bautiza. Es bautizado por medio del Espíritu. Se salva. Pero si esa persona rechaza el Evangelio, queda atado en el cielo. No es desatado. Se pierde. Por eso dice el Señor, Él viene con Espíritu Santo y con fuego a la par. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios que ha irado. Cierro paréntesis. Yo soy tan bueno, pastor. Yo soy tan bueno que yo no creo que merezca la ira de Dios. Mire, yo, de verdad, yo, 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 créame, pastor, yo soy bien bueno, yo le creo. Es más, yo le creo que usted tal vez es un hombre moralmente bueno. Pero una pregunta. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que aunque usted sea bueno por haber pecado una tan sola vez, usted es reo de juicio. Porque usted ya transgredió toda la ley. Toda. Dice el libro, sí, Santiago capítulo 2, versículo del 10 al 11.
1: Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todos. Porque el que dijo, no adulterarás, también dijo, no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de la ¿A ley. ¿A qué se
0: refiere eso? Por ejemplo, usted puede decir, ¿sabe que delante de Dios todos han asesinado? Todos han adulterado, todos han fornicado, todos han metido... O sea, ¿Por qué? Porque si usted pecó en un solo punto de la ley, Dios cuando llega al cielo, si no se arrepiente de sus pecados, si no cree en Jesús, Dios le va a acusar a usted no de un pecado, de todos. ¿Por qué? Si yo nunca he matado a nadie. Por esto, por lo que dice la palabra. Un solo punto, toda la ley es culpable. Toda. Es más, dice la palabra, que aquellos que han pecado una tan sola vez, con una tan sola vez que hayan pecado, Dios es tan airado que automáticamente le llama malditos y lo maldice para siempre. Al menos que ellos se arrepientan. Por concesión de Dios. Por gracia. Lo dice la Biblia. Galatas capítulo 3, versículo 10 lo dice claramente.
1: Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito Maldito todo el que no permanece En todas las cosas Que han sido escritas en el libro de la ley Para hacerlas
0: Maldito, 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 maldito Maldito ¿Que acaso no se dan cuenta en familia Que con Dios no se juega? Si su esposo, su esposa Si sus hijos ellos han rechazado todo el tiempo Entregar su vida a Jesús Quiero que entiendan que ellos son malditos para Dios Por eso no nos avergonzamos del Evangelio Porque es poder de Dios de salva, Para salvación para ellos La ira de Dios Primero la ira La primera característica de la ira Que es de Dios Es justa y es santa ¿Cuál es la segunda característica? Vamos, vamos a leer una vez más Romanos
1: 1.18. Porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
0: La segunda característica surge de una pregunta, Pastor. ¿Contra qué es la ira de Dios? ¿Contra qué se encuentra? Dice que es contra toda impiedad e injusticia... De los hombres Que con injusticia Detienen La verdad de Dios ¿A qué se refiere eso? La ira de Dios Es contra toda impiedad e injusticia Practicada por hombres Por lo tanto Contra los hombres que Practicando injusta, injusticia Se oponen a la verdad de Dios ¿Qué es la impiedad? Fíjese bien La impiedad es es lo que nos hace a nosotros no reverenciar al Señor. Impiedad es no reverenciar a Dios, no adorarlo, no honrarlo, no glorificarlo. La impiedad es un pecado interno. La injusticia es la hija de la impiedad. La impiedad en una persona, el ser impío, el ser no piadoso o no reverenciador de Dios, nos lleva a actuar injustamente la injusticia es el resultado de una vida de una vida impía de una vida no piadosa por eso dice la biblia o sea, el pecado externo es la injusticia el pecado interno es la impiedad por eso se llama impíos en la biblia es importante entender que dice que la ira de dios se manifiesta contra toda que impiedad e injusticia no es contra los hombres pero como la impiedad y la injusticia Está en los hombres Entonces dice Contra toda impiedad e injusticia De los hombres Que con sus obras injustas Detienen que se siga propagando La verdad de Dios ¿Y quién es la verdad de Dios? Cristo Jesús Ahora que usted está entendiendo esto Usted va a entender esto que dijo Jesús Muy importante en Juan capítulo 3 Versículo 18 Ponga atención que dice
1: Quien cree en él No es juzgado El que no cree ya ha sido ya estuvo, juzgado,
0: ya fue juzgado el que no creyó en Jesús, ¿por qué?
1: Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios En
0: todo juicio se requiere un acusado y un acusador Que el juez venga y dictamine, si, si es un acusado, si lo acusan de, su, de sus delitos, entonces dicta una sentencia Quiero que comprendan algo, dice la Biblia Quien cree en Dios, en Jesús, no va a ser juzgado el que no cree, ya ha sido juzgado por no creer. Pero usted, mire, si una persona muere en la condición de culpable de pecado y va delante de Dios, esa persona, ¿qué pasa si le dice a Dios? Pero mira, ¿cómo es posible, Dios, que tú me vengas a juzgar a mí si no he sido tan malo? ¿De qué me vas a juzgar? La pregunta es, ¿cuál es mi acusación si he sido muy bueno en la tierra? ¿Sabe cuál es la acusación de los que han sido juzgados? Por no creer en Jesús. ¿Cuál es la acusación? Leímos el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 19? Y
1: esta es la acusación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pues sus obras eran malas.
0: Es que la ira de Dios... Es sobre aquellos que aman la injusticia, que aman las tinieblas, aquellos que decidan en esta tierra amar más. Las obras de injusticia, por cuanto tienen una vida impía, es decir, no reverencian a Dios, no entregan su vida a Dios, no viven para Dios, la consecuencia es una un acto injusto. Precisamente el amar las tinieblas, el amar la injusticia, es la acusación. Porque alguien que ama la injusticia, es alguien que no ha creído en Jesús. Alguien que ama la injusticia o que ama las tinieblas, no es cristiano. Es lo que está diciendo el versículo. Lo que, es que vamos a entender algo. La salvación es por fe, pero los juicios son por obras. Todos. Todos son por obras. Porque las obras son un punto válido para Dios, juez justo, de juzgar al mundo. Porque las obras son las que demuestran si usted ha creído en Dios o no. Si sus obras son tinieblas, es porque usted no ha creído en Jesús. Si sus obras son justas, es porque usted ha creído en Jesús. Amén. Por eso es que le digo, la ira de Dios está encima. ¿Cuánta gente, por ejemplo, hoy en día piensa que no tienen la ira de Dios sobre ellos Porque piensan que un día levantaron la mano Pero sus obras niegan su conocimiento de Dios Por los frutos sois conocidos La salvación es por fe Pura gracia del Señor Pero lo que demuestra la fe que salva Son nuestras obras Si sus obras no demuestran Una fe que los salvó Entonces usted nunca ha sido salvado por Dios Aunque usted piense que levantó la mano Que hizo una oración religiosa Usted no es cristiano si sus obras no demuestran lo contrario ¿Por qué digo esto? Porque la ira de Dios es sobre esto Es sobre toda impiedad e injusticia de los hombres Que con injusticias, con actos injustos Con actos de tinieblas, con actos impíos Que por estar fornicando, adulterando, mintiendo todo el tiempo Practicando estos pecados Niegan a Dios Se oponen a la verdad de Dios No quieren vivir para esa verdad llamada Cristo Jesús pero aún así nos llenamos la boca a decir, somos cristianos. Qué triste es que... ¿Qué le hace pensar a usted? ¿Qué le ha hecho pensar a usted que la puerta de la salvación es ancha? ¿Qué le ha hecho pensar a usted que Jesús es un mentiroso? Jesús dijo que la puerta a la salvación era qué? Angosta estrecha. Y él dijo algo todavía más fuerte aún. Que cuántos son los que iban a entrar? Pocos. ¿Qué le hace pensar a usted que el 80%, el 89% del Salvador verdaderamente son cristianos? ¿Qué le hace pensar eso a usted? Entonces Jesús mintió porque poco significa menos del 50% de toda la humanidad en toda la historia, menos de eso van a ser creyentes. Aunque llegue un momento que en el mundo digan el 90% somos cristianos, no es así. Entonces usted está diciendo que Dios es mentiroso. Sus obras lo delatan. Su adulterio lo delata. Su fornicación lo delata. Su mentira lo delata. Su rencor. Su falta de perdón. Su chisme lo delata a usted. Claro que los cristianos pecamos. Claro que sí. Pecamos todos los días. Pero no nos deleitamos en el pecado. Lo aborrecemos. Lo pe pecamos porque no, no... No pecamos porque querramos. Pecamos porque hay una naturaleza que nos impulsa. Pero entendemos que no somos nosotros. Es la ley de nuestros miembros. Y por lo tanto, confesamos nuestro pecado todos los días. No tenemos un deleite en el pecado. Lo aborrecemos. ¿Se recuerdan el hijo pródigo? Hay gente que no entiende el hijo pródigo. ¿Qué dice al final el padre cuando lo recibe? Cuando viene el hermano mayor y dice, padre, ¿cómo es posible? Ni, ni siquiera con mis amigos me has dado un corderito para compartir con ellos. Él dice, alégrate. Porque mi hijo estaba, ¿qué? Muerto. ¿Y a qué? Ha vuelto a la vida. Entienda que el hijo pródigo, mientras estaba en el mundo revolcándose, él no era cristiano. Es más, se estaba revolcando con los cerdos porque estaba manifestando su naturaleza de cerdo. Es hasta que regresa al Padre que le dice Estaba muerto Por eso es que hace la gran celebración Porque estaba muerto y ha vuelto a vivir Colosenses 3, 5 al 6 dice Claramente
1: Haced morir pues lo terrenal En vuestros miembros Fornicación Impureza Pasión desordenada Deseo malo y la avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Dios.
0: Cosas por las cuales viene qué? La ira de Dios. No se engañe. ¿Qué cosas a través de las cuales viene la ira de Dios sobre una persona? Fornicación. ¿Cuántos están fornicando con su pareja como una práctica normal y natural? Si usted lo hace con libertad Entienda, como dice 1 Corintios Examine si en verdad usted está en la fe Si en verdad es cristiano pues Porque si no entonces entienda Que la ira de Dios está sobre su vida Aunque usted haya diez veces Haya aceptado a Cristo supuestamente Quiero que entienda que una vez una persona es salva No se puede perder esa salvación Dios dejaría de ser justo y santo también yo estoy hablando de aquellos que porque creyendo que haber practicado un rito evangélico un rito religioso son cristianos cuando sus hechos delatan claramente que no lo son viven bajo engaño y la idea de Dios permanece sobre ellos y si no se arrepienten verdaderamente el arrepentimiento genuino no viene a sus vidas de parte de Dios se van a ir al infierno al lago de fuego Aquellos que con libertad vienen y comienzan a ver pornografía con su pareja para supuestamente tener mejores ideas de tener relación sexual. Aquellos que con libertad... Eso es impureza. Impureza es cuando viene la mujer, una mujer casada, comienza a escuchar a otro hombre que no es su marido. Y con quien me hacen aquellas prácticas. no, pastor, pero yo no yo, yo no hago nada, yo solo la escucho. Impureza, impura. O aquella mujer que habla con los hombres casados porque le emociona, ¿no? ¿Okay? Impureza. Pasión desordenada Vicios, drogas Deseo malo La avaricia Que por cierto dice que es Ídola Los que no diezman y ofrendan Efesios 5, 3, 7 Para aquellos que te digan No, yo no pastor ok Sigamos, Efesios 5, 3, 7
1: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Como
0: conviene a santos, no hay que ni mencionarlo, sigue.
1: Tampoco la conducta obscena.
0: Es decir, hablar con malas palabras, doble sentido, chistes, etcétera. Sigue.
1: Ni el necio hablar, ni chocarrerías que no convienen, sino más bien acción de gracias. ¿Por qué? Porque esto lo sabéis con certeza, que ningún fornicario o inmundo o avaro esto es idolatría Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios
0: Ninguno 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 No se engañe Ninguno Sigue
1: Nadie os engañe con palabras vanas Porque por medio de estas cosas Viene la ira de Dios Sobre los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes con ellos.
0: Es que usted tiene que entender que el, el, los hijos del diablo manifiesta que son hijos del diablo por sus obras. Y los hijos de Dios manifestamos que somos hijos de Dios por las obras. Pero quiero que entienda algo. Yo no estoy hablando de perfección ni de legalismo. Claro que nosotros pecamos. Pero así como pecamos, confesamos nuestro pecado. Le pedimos a Dios arrepentimiento. Pero no practicamos el pecado. Es decir, no nos deleitamos en él. No lo contemplamos por años o por meses. Los hijos del diablo, sí. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Primera carta de Juan. Toda la carta de Juan habla de eso, pero vamos a escoger estos versículos. Primera carta de Juan, capítulo 3, 6 al 10, dice. Todo el que permanece en Jesucristo que... No peca. Pero pastor, ¿está hablando de perfección? No. Ahí habla de la práctica de pecado. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto. Sigamos leyendo.
1: Todo el que continúa pecando, no lo ha visto ni lo ha conocido.
0: No se engaña, mi familia. Sigue.
1: Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como él es Así justo. Así de
0: simple. Los que van a practicar justicia es porque son justos. ¿no? Mire, nosotros no practicamos justicia para volvernos justos. Es porque ya fuimos justificados por la fe en Jesucristo que nosotros ahora podemos practicar justicia. Por eso es que los juicios son por obras, porque las obras demuestran de qué clase de árbol es usted. Si, si sus obras son justas, usted ya está demostrando que es cristiano. No se está ganando el cielo. Pero si sus obras son injustas todo el tiempo, entonces tiene que entender y ser humilde en reconocer que todavía usted no ha nacido de nuevo. Sigue leyendo, por favor.
1: El que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Los
0: nacidos de nuevo, ¿qué hacen?
1: Todo el que es nacido de Dios No practica el pecado No la
0: practica, no es que no peca No practica, sigue
1: Porque la simiente de Dios permanece en él Y no puede pecar Pues es nacido de Dios o sea,
0: Cristo nos convence tanto Nos constriñe tanto Que no pecamos a gusto Sigue
1: En esto se manifiestan los hijos del diablo Todo el que no practica la justicia Y el que no ama a su hermano no es de Dios.
0: Entonces, ¿qué pasa con estas personas, pastor? Que están en la ira de Dios sobre ellos, porque la Biblia dice que la manifestación del aire de Dios es contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia, ¿qué? Detienen la verdad. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, hablando de, de hablar más de los hermanos, ¿verdad? terminamos leyendo eso, dice...
1: Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Claro, sigue. Y cualquiera que diga a su hermano, raca, quedará expuesto ante el Sanedrín, y cualquiera que diga Moré,
0: Moré es tonto,
1: quedará expuesto al fuego del infierno.
0: Si usted de las personas que se deleiten a hablar más de los pastores, de la esposa de los pastores, de los líderes, de miembros de otras iglesias, quiero que entienda que usted está expuesto al fuego del infierno. Es que mire mi familia, yo no estoy diciendo que somos perfectos, pero tener una práctica de pecado constante, eso demuestra entonces que no hay temor de Dios en nosotros. Y si no hay temor de Dios porque no hemos nacido de nuevo. Es que cuando alguien se convierte, uno aprende algo. Deleite a sí mismo en el Señor y Él te concederá. Uno no lo busca por las peticiones del corazón, uno lo busca porque uno tiene su deleite en el Señor. Algo que no encuentra en el pecado de este mundo. Y yo no estoy hablando para nada de perfección. Yo peco al igual que usted todos los días. Hay áreas en mí que Dios necesita gobernar fuertemente. yo le ruego al Señor y le pido que tenga misericordia y que Él las pueda cambiar y transformar. Pero, pastor, si Dios es tan airado contra toda impiedad y contra toda injusticia, ¿por qué pareciera como que Él realmente, como que muchos actúan con impunidad delante de Él? Romanos 2.5 responde, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Mientras Él no manifiesta su ira con esa persona específicamente.
1: Pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios, Dios simplemente
0: está acumulando su ira. Dios está atesorando ira Para el día de la ira Que dura mil siete años Día de la ira del Señor ¿Qué está haciendo Dios mientras tanto? Pastor Romanos 9.22 dice
1: ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar la ira Y hacer notorio su poder ¿Qué hace? Soportó con mucha paciencia Soporta con
0: mucha paciencia Los vasos de ira que él mismo destinó para su ira Él soporta al impío. Simplemente lo está soportando con mucha paciencia Para luego mostrar su ira sobre ellos La pregunta es, pastor Y mientras él está soportando ¿Qué él está haciendo con ese soportar o con esa paciencia? ¿Qué es lo que realmente Dios está esperando entonces, pastor? Segunda carta de Pedro 3, del 7 al 10
1: Pero los cielos y la tierra de ahora quedan reservados por la misma palabra ¿Guardados
0: para qué? ¿Guardados para qué?
1: para el fuego en el día del juicio y de la perdición
0: de los hombres impíos. O sea que va a haber un día en que Dios se iba a juzgar y su ira va a ser derramada. Sigue.
1: Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años.
0: Aquí lo que está pasando viene hablando de la ira de Dios, que dice que la tierra está reservada. Todavía Dios no está manifestando completamente su ira, pero está, la está reservando. Y la tierra está dentro de esta reserva para el día de los juicios del Señor. ¿Cuándo Dios va a realizar esto? En el día de la ira, dice. Pero luego menciona que un día para Él son como mil años. ¿Por qué? Porque los cinco juicios escatológicos que todavía falta que se cumplan, se realizan en un lapso de mil siete años. Cuando Jesús viene por segunda vez, en ese momento comienzan los juicios. Siete años de tribulación, luego mil años de reinado. En esos mil años, después viene el último juicio. Es decir, en un lazo de mil siete años Él realiza cinco juicios escatológicos, donde él derrama su ira. Por eso es que nadie los te encuentra. Las siete copas, ¿cómo se le llama? Las siete copas de qué? De la ira del Señor. Dios derrama su ira, desata los sellos. Todo eso pasa en mil siete años, mil años de paz. Al final viene el, trono, el juicio del trono blanco. En los siete años de tribulación, bueno, tres años y medio de tribulación vienen todos estos juicios. Todo esto sucede, por eso dice un día, o sea cuando dice el día de la ira del Señor no es un día señores, no es 24 horas, son siete años de tribulación más el juicio final después de mil años, son mil siete años, eso dura el día de la ira del Señor. Ahora, pero ¿por qué no se da todavía pastor? ¿Por qué Dios no realiza su ira en este momento?
1: El Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué Él está
0: esperando, mi familia, pacientemente? ¿Que todos los impíos procedan a qué? Al arrepentimiento. No es que Dios haya olvidado, no es que Dios tenga por impune al culpable, es que Él está esperando que el, impune, que está esperando que el impío, que el pecador se arrepienta pero luego viene el juicio por eso vuelve a recalcar el versículo 10
1: pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se disolverán con el intenso fuego y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas el día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema